0: A mí me llama muchísimo la atención que de repente le digo a las personas, bueno, pero ¿cómo te sientes? No, y los veo con las uñas comidas, con, o sea, no hay gente que empieza así a arrancarse la barba, no, y les digo, pero a ver, ¿qué te tiene nervioso? No, no estoy nervioso. Y todo es poca autoconciencia. Después, una de las cosas es, ya que me di cuenta de que sí estoy nervioso, de que sí tengo miedo, de que sí me enojé, de que sí lo que quieras. ¿Cómo me autorregulo?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Indicut y, como saben, he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes, con su trabajo, experiencia y ejemplo, nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Probablemente una de las dos personas más centradas y compuestas que conozco, mi invitada hoy ha construido una exitosa carrera ayudando a miles de empresas a desarrollar a sus equipos de trabajo, a integrar nuevas competencias y a fortalecer su inteligencia emocional. Habilidad o competencia que en momentos de crisis como el que estamos viviendo hoy, con el COVID-19, resulta importantísima. Con más de 25 años de experiencia en liderazgo, headhunting y desarrollo organizacional, con dos licenciaturas, una en comunicación y otra en psicología, acompáñenme a aprender de la maestra en psicología clínica, la extraordinaria Mari Carmen Cornejo. Mari, qué gusto tenerte en Conversaciones DLC. Bienvenida y gracias por hacer el espacio.
0: Oye, no, muchas gracias a ti por tantas flores.
1: <risa> al César Loquez de César. La vida. Muchas gracias. gracias. Oye, de verdad me da muchísimo gusto tenerte en el programa. Tenemos muchísimos, pero de verdad muchísimos años de conocernos. Y aunque a veces el tiempo y la distancia juegan en contra, siempre hemos encontrado un poco la forma de mantenernos en contacto y de, de continuar con esta gran, gran amistad que yo en lo personal de verdad que atesoro mucho. Y así es que de verdad muchas gracias por, por, por hacer el espacio. ¿Qué te parece, Mari, si empezamos por el principio? Y antes de empezar a hablar de inteligencia emocional, cosa que necesitamos empezar a desarrollar y fortalecer rápidamente en estos tiempos, eh, antes de, de ir eh, sobre eso, ¿por qué no nos cuentas un poco de tu historia y cómo es que llegaste hasta aquí?
0: Ay, pues mira, rápidamente, para no quitar mucho tiempo del tema que nos, que nos compete y que es tan necesario ahora, eh, te cuento que yo creo... Eh, que tuve la fortuna de equivocarme de carrera. <risa> Al principio eh, estudié comunicación y realmente como no era ¿no? lo mío, no era la vocación que yo tenía, nunca me dediqué a eso. Entonces, la vida me fue llevando primero a eh, trabajar como Headhunter, eh, donde aprendí de los mejores eh, maestros que pude haber tenido. Eh, y ahí Estuve pues, alrededor de pues, 13, 14 años y eh, siempre tuve el tiempo, gracias a Dios, de ir como a la par viendo cómo es que yo podía complementar la parte de búsqueda profesional. Porque una de las cosas que me llamó mucho la atención siempre es que cuando yo entrevistaba a gente, eh, siempre me decían pues sí, mira, tengo todos estos logros, gente exitosísima, directores eh, eh, muy importantes. Y me decían, sí, pero cuando yo ya entraba a temas más personales, o no estaban muy contentos, o algo faltaba, ¿no? Y entonces, eh, como que la vida me fue llevando a tratar de complementar o de tratar de entender a la persona mucho más allá de la profesión. Y esto me llevó a... Eh, pues con el tiempo a eh, que casi casi me obligaran a estudiar psicología <risa> porque empecé a, a necesitar no los estudios y el título y la cédula y esto y lo otro y bueno pues ya de ahí estudié este pues todo lo que he tenido la fortuna de estudiar pero eh, una de las cosas que creo que es eh, valioso eh, de lo que yo puedo aportar es que voy muy de la mano entre la parte laboral y la parte personal de la gente no, Me buscan por trabajo y nunca he podido separar, y siempre me río porque les digo que en Estados Unidos entiendo que ya me hubieran quemado en leña verde, pero yo no puedo separar la parte profesional de, de lo que es la persona, de lo que vive, de lo que quiere, de lo que siente, de cómo está, de cómo está su familia, y eso creo que me ha permitido tener una visión de la psicología o del desarrollo de las personas muy práctica. ¿No? Porque ni tengo esta parte de la psicología, este, del psicoanálisis, este, de si te dieron mucho este, papilla de manzana de chiquito y entonces cómo te afectó, ¿No? porque no, no creo que si pues, pasó, pasó y no importa, ¿no? y tampoco tengo solamente esta parte profesional de pues, a qué te dedicas y qué quieres y si sirves o no sirves a, para un trabajo, entonces se ha vuelto un acompañamiento psicológico el que yo hago, muy práctico, pero muy humano. No sé si me explico.
1: Entonces,
0: no, no. creo que eso hoy es una de las grandes este, cosas que puedo ofrecer, ¿no? Y que, y que creo que la gente que me busca eh, para cualquier cosa, para este, asesoría profesional o asesoría psicológica o, asesor, o coaching o lo, que, o lo que necesiten, es lo que busca. Que se van como con cosas muy, muy prácticas.
1: ¿No? Oye, justo, justo te iba a... Gracias por compartir eso, porque justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué te había llevado a estudiar esa segunda licenciatura? Porque este, nuestra amistad nació justo cuando estudiamos juntos comunicación en la Universidad anáhuac Anahuac hace, hace poquitos años. Perfecto. Y algo que me acuerdo es que siempre fuiste, no de las más destacadas, la más destacada estudiante de toda la facultad, en, en, Ay, no. en, en ese momento, y me atrevería a decir que incluso, incluso de la universidad en general, ¿no? Y entonces, cuando, cuando aprendí que estaba estudiando otra licenciatura, dije, claro, ¿no? es, es maravilloso, y yo llevo años lidiando, o en algún tiempo estuve pensando si hacía una maestría, quise hacer una maestría en psicología en algún momento, justo, mm -hmm. pero... Cuando, cuando la creación en psicología positiva, que bueno ya me dirás también cuál es tu, tu, tu percepción sobre psicología positiva, pero yo estaba muy muy eh, enfocado en eso eh, en temas de desarrollo de talento cuando estaba llevando learning and development para Google eh, acá uh -huh. eh, o sales learning para Google y, y entonces quería estudiar algo de eso no encontraba la oferta educativa que me convenciera y fue cuando decidí irme más a estudiar coaching. ¿no? Y, claro. y la certificación como coach una certificación larga fue un año, más de un año de, de estudio y de horas de coaching para, pues como piloto no tienes que acumular tus horas para realmente tus horas de vuelo. certificarte <risas> tus horas claro. de vuelo para poder certificarte y todo y, pero, pero nunca me convencí de, de estudiar otra maestría distinta o algo, ¿cómo, cómo fue tu, tu proceso de, 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 de decisión en, en eso?
0: Fíjate que como yo no soy muy académica, más bien lo que soy es que soy muy ñoña, ¿no? <risa> que es diferente. Como yo no soy muy académica, me fui formando mucho sobre la marcha. Veía yo, eh, entrevistando gente, eh, como, muchos, como muchos temas que arreglar y entonces... Se, se me empalmaban no entre que si eran competencias o eran fortalezas o eran decisiones de las personas no que querían entonces desarrollar y por disciplina lo hacían eh, estaba yo como en esta parte académica muy revuelta no en mi práctica profesional eh, cuando un día justo el rector de la Nahuac eh, del Sur eh, me dijo quiero que des clases y yo le dije pues creo que ni puedo dar clases porque pues no tengo maestría. Y, y me decía, pero ¿cómo que no tienes maestría? Le dije, y ni psicóloga soy. Pero, ¿cómo que no eres psicóloga? Entonces, <risa> prácticamente, me obligó a estudiar psicología, ¿no? Y me inscribió y me dijo, esto se formaliza, pero se formaliza ya. Y luego, cuando pues, hice la maestría, eh, fíjate que me, me ahorita justo te, te, te platico el tema de psicología positiva porque... La maestría que estudié fue un regalo en términos de eh, integración. Es una maestría que se llama, bueno, que es en psicología clínica, pero es, la, la tendencia o la corriente que usa es psicología integrativa personalista. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, en psicología tenemos cuatro grandes eh, corrientes. ¿No? Tenemos el psicoanálisis de Freud que todo el mundo estudiamos, en la, este, llevamos unas dos o tres materias y eh, pues que, que todo el mundo más o menos ubica. Después tenemos una parte que se llama cognitivo-conductual, que es donde salen todas las terapias racionales emotivas, todo el PNL, todo eso sale de esa corriente cognitivo-conductual. Luego surge otra corriente que se llama la corriente humanista en psicología, uh -huh. que es de donde viene toda esta parte de sanación del niño interior y que pone todo el énfasis en la parte de manejo de emociones, ¿no? El, la parte cognitivo-conductual de la que te hablaba lo que te dice es, tú cambia el pensamiento y vas a cambiar la emoción, y la parte humanista dice, tú ponle atención a la emoción, no la ignores. Y luego, después de eso, viene la psicología positiva, que dice, bueno, Después de tantos, casi un siglo, de estarnos centrando en la parte deficiente del ser humano, en la parte que tenemos que arreglar en los traumas, en los, este, las neurosis, en todas las patologías, vamos a centrarnos en lo bueno. Y la psicología positiva lo que te dice es, ¿cuáles son tus fortalezas? Y entonces, en lugar de estar tratando de subsanar lo que te falta, potencializa lo que sí tienes. ¿No? ¿No? Y de estas dos claro, claro. teorías sale esta corriente que se llama psicología integrativa y que la náhuac le agrega esta parte personalista, que, que evidentemente es basada en la persona, y que trata de integrar estas cuatro eh, grandes corrientes. Y a mí, la verdad, me vino como anillo al dedo, porque eh, siendo yo un poco en ese sentido como tan ecléctica o tan empírica, ¿no?, entre la parte Laboral, entre la parte de las entrevistas, entre escuchar, entre lo que me decía el sentido común, ¿no? Todas estas partes. La verdad es que me cayó como anillo al dedo la psicología integrativa porque pude eh, como que englobar todo lo que yo había estudiado de manejo de emociones, de sanación del niño interior, la certificación de coaching que yo también había tomado, eh, toda la parte de manejo de enojo, de miedo, de ansiedad, que había tomado o que había estudiado por otros lados, por fin la pude integrar en una sola maestría y como en un programa más académico, que me dio toda la parte teórica y contextual. ¿No? Entonces fue, fue prácticamente al revés. Yo no estudié y me dediqué a esto. Yo me dedicaba a esto y encontré un estudio que luego me... Que luego
1: me qué padre, qué, 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 qué interesante. Lo que me encanta de esa historia de lo que nos estás comprobando es que es una muestra clara de que de cómo las personas realmente podemos ir encontrando nuestro camino y esas grandes cosas que nos apasionan porque uno de los un paréntesis creo que y, y lo he dicho aquí en el programa muchas veces, creo que uno de los peores consejos que nos dan o nos damos es ese de haz lo que te apasiona, porque pues todo el mundo dice, bueno, sí, pero ¿y qué es lo que me apasiona? Entonces, creo que más mejor dicho, es encuentra o ve descubriendo tus grandes intereses y vete apasionando por esos intereses. Y, y tu historia lo que me deja ver es, es ese ejemplo, ¿no? Cómo empezaste a hacer un trabajo que no necesariamente era lo que habías estudiado en la licenciatura originalmente con comunicación y empezaste a dedicarte a gente, a, 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 a ayudar a estos profesionales a colocarse en las posiciones donde podían ser más exitosos, eh, que eso me, me parece que es súper interesante, y fuiste descubriendo entonces cuáles eran las competencias y las habilidades y los conocimientos que necesitabas integrar para poder seguir avanzando, haciendo ese trabajo. ¿Y eso a qué te ha traído hoy día? ¿Hoy qué es lo que hace Mari Carmen?
0: Ay, pues mira, como siempre, no me, no me he dedicado a una sola cosa. <risa> me he dedicado a hacer como muchas. Y yo siempre, siempre digo que, que soy muy bendecida porque siempre me llegan... Cosas nuevas y no tengo ni idea de dónde salieron, ¿no? Eh, estaba muy enfocada en hacer headhunting en unos años, estuve muy bien enfocada, eh, pero la verdad es que me cansó, me cansó, me, me aburrió, es un trabajo estresantísimo, y entonces eh, me di cuenta de que a mí lo que me gustaba no era buscar a las personas, sino realmente tratarlas como de conocer para ver en dónde iban. Yo siempre les decía a mis clientes que para mí, la vida y el mundo es como un rompecabezas, ¿no? Entonces, yo voy como que veo una pieza y digo, ah, yo la voy a dejar aquí porque en algún momento va, sé que va en otro lado, ¿no? Nada más que ahorita a lo mejor no veo en dónde. Y entonces, a lo largo de los años, eh, yo me he dedicado a, a ir conociendo personas, a ir... Como, como viendo, como evaluando para qué son buenos determinadas personas, para qué sirve determinado perfil, para, para, por qué independientemente de lo que has estudiado, podría funcionar una persona independientemente de si tiene experiencia o no en algún lugar. Y entonces voy como Armando, ¿no? El rompecabezas y digo, claro, es que fulanito entraría perfecto en esta organización por estas características. Y entonces lo que he hecho en los últimos años, es dedicarme a hacer eso, a evaluar quién podría ir mejor en dónde. Y mi práctica profesional se ha convertido en eso en muchos escenarios. Por ejemplo, hoy asesoro empresas, hago consultoría para empresas que quieren hacer reestructuras, sí. y me hablan y me dicen, dime quién va en dónde, <risa> ¿no? Y entonces yo hablo con las personas las evalúo y les digo, mira, esta persona eh, que parecería, o la persona que tienes en ventas, recuerdo mucho una empresa que le decía, es que tu director de finanzas es tu mejor vendedor, <risa> ¿no? No entiendo qué hace aquí. Deja el contralor y páselo a ventas, ¿no? Porque tiene todo el perfil. Y así fuimos moviendo los engranes que ortodoxamente podría haber parecido una barbaridad ¿no? eh, pero eh, la verdad es que funcionó porque, porque yo como que veía muy claro la fortaleza de las personas entonces me decían yo no sé hacer eso y decía sí sabes nada más es que no te has dado cuenta pero lo haces todos los días está titulado con otra cosa y entonces eso hago mucho en las empresas Mucha gente me busca para orientación vocacional, ¿no? En donde me hablan y me dicen: Llevo tres carreras, no tengo ni idea qué hacer, no sé qué me gusta. Un poco retomando lo que decías, ¿no? Haz lo que te apasiona y quién rayos me enseña a ver eso, <risa> ¿no? Entonces yo acompaño tres o cuatro sesiones a las personas para enseñarles qué es lo que, qué es, en qué, dónde están sus fortalezas, qué es, en qué ambiente se pueden sentir. Eh, más eficientes, más seguros más tranquilos, para que puedan dar lo mejor de sí tengo un consultorio abierto no, también doy terapia, recibo pacientes como tal eh, en fin, hago un montón de cosas pero el centro es eso como que me dedico a ver quién va en dónde, asesoro muchas parejas también de repente que me llegan y me dicen, ya no nos soportamos a ver, a lo mejor se están comunicando desde, otra, desde, desde un lugar inadecuado y entonces veo cómo es ella, cómo es él, y trato como de encontrar y ayudarles a ver los puntos, pues, de, de, de unión y no de, des, y no de desunión, ¿no? Hago un poco de todo, la verdad.
1: Qué, qué padre, justo ahorita que mencionabas esto de las parejas, estoy, eh, uno de los libros que estoy leyendo en este, en este momento es el de The Five Languages of Love, justo. Ah, de, claro, sí. Chapman, ¿no? Que habla justo los distintos lenguajes. Súper, súper, este, súper interesante, ¿no? Bueno, oye, Mari, me, me encanta lo que nos estás platicando y algo que me, que me parece clave de lo que acabas de mencionar es cómo ayudarle a la persona, a, la, a cada persona y a la organización a armar ese rompecabezas y a poner a la persona correcta en el rol adecuado para ellos. Y. y Justo, ¿no? Uno de los directores de ventas. curiosamente, otro caso, uno de los mejores directores de ventas que yo conozco en, en la industria en Google, solía ser el director de finanzas. <risa> También. ¿no? Y, y ahora tiene, tiene debe tener ya por lo menos 10 años o 12 como cabeza de ventas con mucho éxito con, con el trabajo que está haciendo. Oye, eh, y en ese sentido, ¿cómo, cómo empiezas a determinar o evaluar a las personas, porque me parece que uno de las... Y corrígeme, por favor, si me equivoco acá, porque esta es una mera suposición, y hablo desde mi ignorancia como, como publicista y como coach nada más. Pero me luce que, que de, en la forma ortodoxa de las empresas se van asignando o se han ido asignando los roles a las personas de acuerdo a lo que le llaman y odio el nombre, pero los hard skills y esos conocimientos técnicos y experiencia técnica que han tenido a lo largo de su trabajo y que, no, y que a lo mejor pues se han vuelto exitosos a... a ¿sabes? Este, por, por repetición, ¿no? por estar haciendo lo mismo muchos años pero no necesariamente son los más realizados las personas más realizadas o felices y porque llevan años haciendo el trabajo equivocado y entonces... ¿En qué momento entran lo que, igual, odio el nombre, los soft skills? Para mí los soft skills no son soft, son los básicos y los más importantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va entrando esto Y con eso nos vamos metiendo un, tema, un poco hacia el tema de, de, de inteligencia emocional. Pero, ¿cómo vas evaluando los dos para poder armar un caso y decirle a un cliente, oye, ese director de finanzas que tiene 30 años o 20 o 10 años haciendo finanzas y que es buenísimo, es mucho mejor para vender?
0: Mira, efectivamente, es tal cual armar un caso. Tal cual. Vas armando un caso en donde, mira, una de las claves es yo le dedico mucho tiempo a esto. O sea, yo le dedico mucho tiempo. Para mí, uno de los más grandes errores que se cometen en recursos humanos o en capital humano o como le quieras llamar, es que la gente quiere hacer todo rápido y, y, y el ser humano no se puede automatizar. Puede usar herramientas automatizadas. Pero conocer a un ser humano es difícil automatizar. O sea, es difícil hacerlo rápido. Entonces, yo le dedico un tiempo para ver qué ha hecho la persona. La verdad, el menos. Me dedico a ver pues, en dónde ha trabajado, en qué puestos, qué hizo, por qué se salió de ahí, o si lo corrieron, o si... ¿no? Y fíjate que las entrevistas que yo tengo son muy curiosas porque la gente llega medio, medio sacado de onda, ¿no? Y algunos llegan hasta molestos de repente, diciéndome, me dijeron que tenía que venir con la psicóloga, ¿no? Sí, literal, o sea, así de, pues bueno, eres la única que falta para el proceso de contratación, y pues me dijeron que tenía que venir contigo, que eres la psicóloga, y entonces la gente llega como muy sacada de onda a las entrevistas conmigo, y les digo, olvídate, vamos a platicar, yo no te voy a evaluar, yo no tengo idea de lo que haces, pero a mí me interesas tú, literal. Me interesas tú y vamos a platicar. Y entonces nos sentamos a ver qué ha pasado con esa persona. Y entonces le dedico una hora, dos horas a quiénes fueron sus papás, dónde nació, eh, qué hace los fines de semana, eh, eh, ¿Con quién se casó? ¿Por qué le gustó? ¿No le gustó estar en determinada empresa? ¿Cómo llegó al, a, a donde está? Si lo recomendó una tía porque era, no encontraba trabajo y una tía le pidió ayuda a un vecino que lo contrató por hacerle un favor, ¿no? Este tipo como de cosas. Y entonces voy viendo, para él, para él es una plática, ¿no? Para mí voy, voy tomando como cosas que me dice la persona de la manera más casual e inocente del mundo, y digo, claro, por eso eh, no le gusta estar aquí, por eso no le gusta estar acá. Y voy haciendo un análisis de cómo es que piensa la persona y en qué contexto se podría mover mejor. Y entonces acabo diciéndole, mira, la oportunidad sería buena o no para ti por tales y tales y tales cosas pero me, primero le dedico o sea, tiempo a ver quién es, a interesarme en serio en ellos. Y luego hago un match con lo que necesita la empresa o lo que necesita la posición en ese momento o lo que está buscando en términos de pareja, ¿no? En qué está pensando uno, en qué está pensando el otro. Y entonces trato de ver desde dónde se puede hacer un mejor match o en dónde. Y ahí te va. Ahora sí que te paso el costo. Una de las Mejores preguntas no. que yo les he podido hacer a, mi, a todas las personas que entrevisto, les hago esta pregunta y nunca se han detenido a pensar en eso. Porque nadie nos enseña a saber qué son nuestras fortalezas, nadie nos enseña qué nos gusta. Y entonces llega la gente muy confundida, ¿no? Y, y, y de repente me da mucha risa porque llegan uno, muchos millennials a decirme, es que yo no sé cuál es, y se quedan así y me dice y me dicen, my calling, ¿no? No entiendo cuál es mi llamado, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, yo creo que la mejor manera y el camino más directo a saber qué estás haciendo aquí es fijarte qué te parece obvio en la vida. Todo lo que nos parece obvio en la vida, que nos dan ganas de darle un golpe al de al lado porque no lo ve, no y que dices, es de sentido común, ¿cómo es posible que no lo vean? Eso es una fortaleza. En la persona. Nada más que para la persona es tan obvio que ella no lo puede detectar. Entonces, una de las primeras cosas que yo me pongo a buscar y que hago que la gente piense es, ¿qué es, qué es lo obvio? Y entonces se me enredan un ratito en, ay, pues lo que dice el sentido común. Bueno, pero a ver, ¿qué te dice a ti el sentido común? No, pues, que, pues es que es súper lógico que antes de hacer una cosa la tienes que planear. Es súper evidente y es súper de sentido común. Ah, pues mira que hay muchísima gente que se avienta, como el Borras, hace eso y luego ni planeó, ni vio, ni vio si tenía los recursos, ¿no? Y entonces así voy literalmente exprimiendo no la, a la persona para ver qué es lo obvio para ella. Y entonces salimos con una serie... De tres o cuatro o cinco fortalezas en donde le digo, esto que tú ves aquí, hay muchísima gente que no lo ve. Y entonces vamos enfocando, no cuál es el llamado divino del universo para que yo cambie a la constelación entera, sino para qué sirvo yo. Y vamos enfocando en cosas prácticas.
1: Oye, déjame profundizar un poco en lo que estás diciendo porque me encanta eso, la pregunta de estas cosas que son obvias y vas identificando esas fortalezas y me recordaste un poco algunas metodologías como DISC o True Colors o Myers-Briggs, etcétera donde te van, pues básicamente clasificando como en cuatro cuadrantes en tipos de personalidades no entonces por ejemplo en DISC pues tienes a al, a los conservadores, a los dominantes, a los influenciadores y a los... Eh, me falta supportive. un... Y a los supportive, ¿no? Steadiness es, es la, la S. Ajá, uh -huh. st Steadiness es el conservador, ¿no? Los influencers, uh -huh. dominance y, y... Es la I. Ajá, exacto.
0: Dominance y eh, consistencia. Exacto. Consistencia. Es la
1: parte de compliance. Exactamente, exactamente. Y eso es súper interesante porque eh, cuando vas haciendo ese tipo de ejercicios en un grupo y yo, yo a veces lo, lo, lo he utilizado en sesiones de coaching grupal eh, para, para, para uno de los masters donde estoy dando coaching y, este, y es súper interesante ver eh, la primera vez cuando lo haces sin siquiera saber ¿Cuáles son los roles que cada quien ocupa en sus trabajos? Porque aquí están en un grupo de estudio, son todos estudiantes y, y no les preguntas y no sabes quién es el CEO de no sé qué y el CFO del no sé cuánto. No. Son estudiantes. Y entonces haces ese ejercicio y después, ahora sí, después de hacer el ejercicio y cuando cada quien está diciendo no, pues mira, sí, yo, yo me ubico más en este cuadrante, yo soy más consistent y yo soy más dominante y yo soy más influencer, etcétera Y les vas preguntando mucho sobre sus, sus trabajos ahora sí. Y van cayendo directito. En, ahora, tampoco quiero decir con eso que son estereotipos, pero, pero sí ayuda muchísimo para irlos ubicando, ¿no? Y sobre todo sí. también en, en cómo manejar su comunicación y cómo comunicarse con ellos.
0: Claro. Sí, totalmente. Al final del día hay unas teorías súper estudiadas, ¿no? Esta que dices del DISC es una teoría universal. Que, que Marston eh, no patentó literal este, y entonces es una teoría universal, pero que a pesar de que han pasado, pues ya estamos ya por los 100 años, eh, la verdad es que sigue siendo súper actual ¿no? y súper acertada y estadísticamente sigue teniendo un, un porcentaje de prueba de error muy chiquitito, ¿no? pero, pero sirven, son herramientas que le vas dando a la persona para que pueda empezarse a conocer.
1: Déjame entrar un poco en materia de lo que queremos platicar sobre, sobre inteligencia emocional y sobre eh, mindfulness y cómo podemos eh, utilizarlo en estos momentos de, de, pues de tanta de estrés y de tanta crisis que estamos viviendo. Hay muchas personas que están, eh, obviamente la mayoría pues con miedo, ¿no? Creo que, creo que no hay una sola persona que no tenga aunque sea un, un, una pequeña sensación de miedo de lo que está pasando, por porque falta certeza, porque hay mucha incertidumbre, porque hay eh, poca información. Eh, un, perdón, hay mucha información, no sí. necesariamente la correcta a, sí. allá afuera. Eh, y, y bueno, lo, el miedo es una, es una cosa muy rara, ¿no? Que, que, que impacta a las personas de distintas maneras. Y hay personas que además de tener miedo por lo que está sucediendo con el COVID-19, pues también tienen eh, miedo por los cambios que esto representa en la forma de trabajo, en la forma de vivir, en la forma de viajar. Eh, platicábamos ahorita fuera de micrófonos que nos está o nos cambió la vida. Muchas de esas decisiones de cambios de trabajo a distancia que no se habían tomado en años, pues se tuvieron que tomar de un día para otro y se demostró que sí estábamos preparados para hacerlo porque mucha gente estábamos trabajando desde nuestras casas eh, pero igual da un, es un cambio fuerte para muchos no eh, te cambian las rutinas te cambia eh, pues, tus horarios te cambian muchas cosas ¿qué rol juega la inteligencia emocional en este momento o cuáles serían como las mejores prácticas para, para mantenernos un poco en eh, fuertes, re, eh, eh, fuertes resilientes y, y, y enfocados en, 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 en seguir avanzando y no quedarnos paralizados por el miedo?
0: Claro. Mira, a mí me parece que, que la la educación, eh, de toda esta parte de capacitación, para quien quiso ir, nos fue preparando un poco para vivir este momento. Es decir, déjame me paso de lo, de lo conceptual a lo práctico. La inteligencia emocional nos sirve en dos contextos. no eh, A mí, a mí me, me, me cuesta mucho trabajo entrar a hablar de inteligencia emocional porque es un tema como muy taquillero y muy como manoseado, ¿no? Como que como que pareciera que, que, que todo es, eh, como que es de esos conceptos que es todo y nada, ¿no? Como cuando me dicen, dame un curso de liderazgo y le digo, a ver, pero pero dime qué quieres lograr. O sea, la persona tiene que saber, o sea, salir de mi curso sabiendo qué, porque si no es muy difícil bajarlo.
1: Como dicen por ahí, es como, como el sexo en la secundaria, todo el mundo habla de él y nadie sabe cómo hacerlo.
0: Exacto, no, o sea, como que al final dices de qué estamos hablando. Y lo mismo le pasa a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional entra a jugar en la vida de una persona en dos situaciones, en dos contextos muy claros. Cuando hay incertidumbre, cuando nadie tiene precedentes de lo que está pasando, no, no podemos voltear y decir ¿qué hicimos? en aquella ocasión que se cayó la bolsa, en aquella ocasión que tronaron las eh, automotrices, en aquella ocasión que las armadoras despidieron a no sé cuánta gente, ¿qué hicimos? La inteligencia emocional nos ayuda cuando no tenemos precedentes, cuando no sabemos ni por dónde agarrar el problema. Y el otro contexto en el que la inteligencia emocional nos ayuda o nos estorba, es justo... Eh, contextos en donde se mueve muy rápido todo, donde tú no tienes tiempo de pensar y decir voy a hacer A, B o C y te tienes que ver obligado a reaccionar así, ¿no? Porque ya te cayó encima la cuarentena, porque ya te cayó encima el cliente, porque ya te tienes que ir a no sé dónde y no tuviste tiempo de estudiar lo que tenías que hacer, ¿no? Ahí es cuando la inteligencia emocional entra a ayudarte o a darte en la torre, ¿no? Y es bien medible, bien medible. Tiene cinco pasos muy claros. La autoconciencia es el primero. ¿Qué tanto me estoy dando cuenta de las cosas? ¿Qué tanto me estoy dando cuenta de lo que está pasando? ¿Y cómo actúo? ¿No? Me estoy dando cuenta de que estoy en una reunión donde estoy molestando a todos con lo que estoy diciendo o no me estoy dando cuenta que ya lastimé al de enfrente, o que ya le dije al otro, o que ya ofendí, quién sabe qué, ¿no? Y contigo mismo, me estoy empezando a enojar, porque a mí me llama muchísimo la atención que de repente le digo a las personas, bueno, pero ¿cómo te sientes? ¿No? Y los veo con las uñas comidas, con, o sea, no, hay gente que empieza así, arrancarse la barba, ¿no? Y les digo, pero a ver, ¿qué te tiene nervioso? No, no estoy nervioso. ¿No? Y todo es poca autoconciencia. Después, una de las cosas es, ya que me di cuenta de que sí estoy nervioso, de que sí tengo miedo, de que sí me enojé, de que sí lo que quieras, ¿cómo me autorregulo? Fui ya le grité al de enfrente, ya le grité al mesero, ya mandé llamar a quién sabe quién, y ya salí siendo lady quién sabe qué, o lord, este, no sé qué cosa, en todas las redes sociales, porque no me autorregulé, ¿no? Y entonces... Este, le menté la madre y no me di cuenta y tenía poca autoconciencia de lo que estaba haciendo. ¿no? Todo este tipo de, 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 de jueguitos en donde pues, yo no mido la situación, no sé qué está pasando porque no tengo mucha conciencia y entonces reacciono pues, o bien o mal. Luego hay una parte de motivación que no es la motivación en que todos entendemos como échame porras ¿no? o échate porras y sigue adelante. Hay una motivación interna ¿qué es el precio que tú estás dispuesto a pagar por conseguir eso que en ese momento crees que quieres? Yo les pongo mucho a los chavos, ¿no? cuando, cuando, les, cuando he dado clases o diplomados o este tipo de cosas, eh, que les digo, miren, llega, si llegan conmigo a decirme, yo quiero ser un clavadista olímpico, y el, la forma de lograrlo es Tú tienes que estar en la alberca practicando todos los días a las 5 de la mañana. Como el, la, la respuesta de la persona sea, hay también en invierno, esa persona no tiene ya la motivación suficiente para pagar, no puede pagar el precio para alcanzar lo que quiere. No está dispuesto. ¿No? Yo no voy a dejar de ir a la boda de no sé quién por, por este, llegar a la clase. No, esa, esa motivación que te dice, pues ni modo, te paras, sacrificas lo que tengas que sacrificar, pero tienes que ir porque es un paso para llegar a lo que quieres, esa es la motivación de la inteligencia emocional. Uh
1: -huh. Y la uh -huh. otra
0: es la empatía, ¿no? Que tanto entiendo al otro. Y la otra es las habilidades sociales, que tanto me puedo relacionar. Y a mí me gusta mucho explicarlo en una escalerita. Si tú no tienes autoconciencia puedes o no tener de las otras. Nadie tiene todas arriba y todas abajo. Todos vamos desarrollando en, menor, en mayor o menor medida eh, eh, estas eh, cinco etapas, por, decir, por decirte algo. Pero eh, las, la empatía y las habilidades sociales es algo que nos pide el día a día, ¿no? Aunque seas la persona más introvertida del planeta, el que menos, la persona menos sociable del mundo, tienes que ser empático y tener alguna habilidad social para funcionar en este planeta, ¿no? Uh -huh. Aunque sea para tomar la llamada por el celular o contestar el WhatsApp o lo que quieras. Pero las tres primeras son de la persona consigo, con sí mismo Entonces, no están desarrolladas. Es muy poca la, las, son muy pocas las personas que tienen la autoconciencia para decir, sí estoy enojada, sí me molestó muchísimo que las cosas no salieran como yo quería y nada más hacen el berrinche, ¿no? Y lo ve todo mundo menos él <risa> o ella. Y la autorregulación tampoco, por eso es que pedimos tanto perdón. Yo le decía a una persona, fíjate que tantas veces pides perdón y ese es tu nivel de autorregulación. ¿No? Cuando tienes que ir por la vida disculpándote con todos, porque ya gritaste, ya le pegaste a no sé quién, ya, híjole, perdón, es que no sabías, que me enojé, es que no sé qué, entonces tu nivel de autorregulación pues no es muy alto, ¿no? Y la motivación la podemos ver en esto, en qué tanto terminas lo que empezaste en algún momento. Si ya empezaste 350 proyectos, y 320 los dejaste sin hacer, tenemos una bronca de motivación. ¿Qué está pasando ahorita con la cuarentena y con el bicho este que ya nos puso este, de cabeza a todos? Lo que está pasando es que nos está enfrentando de lleno a estas cosas que no queremos o que no sabemos ver de nosotros. ¿No? Y entonces la gente está encerrada en su casa, nadie sabe qué va a pasar, no sabemos si después de este mes o del tiempo que estemos encerrados vamos a tener trabajo porque vamos a cobrar o no vamos a cobrar o nos van a despedir o van a quebrar no sé cuántas empresas o lo que sea. Y la gente dice, no pasa nada, estamos todos bien. Entonces lo que está pasando ahorita es que o no tenemos mucha conciencia o tenemos poca autorregulación o la motivación se nos está quedando corta. Yo tengo que seguir trabajando por Zoom o por la tecnología que tengo, porque la tecnología está, pero a lo mejor no quiero, me da miedo, no sé cómo, ya perdí el control, ¿no?, de lo que venía haciendo. Y entonces esos tres factores de la inteligencia emocional nos están jugando, insisto, a favor o en contra.
1: Ahora, de manera muy práctica... ¿Cómo podemos ahorita en estos momentos, porque coincido con lo que estás diciendo y, y me, me están cayendo muchos veintes y, y, y sí, siendo estos tres primeros, la autoconciencia, la autorregulación y la automotivación, eh, tres aspectos que son totalmente personales, usualmente cuando estamos en una vida normal, regular, estás afuera, estás por todos lados y mi tiempo te regalas a ti mismo para pensar en esto. Eh, pero ahorita, donde en un momento en el que estamos, la mayoría, quiero pensar que la mayoría estamos realmente en nuestras casas y estamos trabajando, pero también te sobra tiempo. Ya de entrada te ahorraste dos horas del día en, en traslados, eh, por Rápido. lo menos, ¿no? Y entonces te enfrentas a que te sobran dos horas en el día, de repente, en las que vas a estar haciendo probablemente en algún momento te vas a enfrentar a ti mismo, vas a contestarle mal a alguien, vas a, darte, vas a, vas a tener falta de autoconciencia, falta de autorregulación, probablemente falta de automotivación automotiv para trabajar como deberías estar haciendo. Y entonces, de manera muy táctica, ¿cómo podemos empezar a fortalecer estas tres, eh, estos tres aspectos eh, y los podemos fortalecer al mismo tiempo, es decir, una persona con, con baja autorregulación, me imagino que primero tendría que trabajar en su autoconciencia, o cómo, o cómo es, y, cómo, y, y tácticamente cómo podríamos empezar a hacer un ejercicio para empezar a subir esto, porque si no además todos vamos a alcanzar, no sé si viste las, las, las notas sobre Wuhan, ahora que ya empezaron a salir a las calles de nuevo, en China, la, el índice de divorcios... <risa> Se fue, se fue a un pico enorme porque la gente salió que ya no podían de, ¿no? De estar, de estar conviviendo tanto tiempo ¿cómo claro. podemos evitar eso? ¿cómo podemos trabajar en, en esa autoconciencia y autorrevolución?
0: mira, déjame eh, y, 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 si, y si no déjame empalmarte estos conceptos con lo que estamos viviendo en el encierro ¿no? o en la cuarentena qué? si me voy por un lado diferente, ahí me detienes y me echas para atrás te cuento eh, lo, lo que nos va a hacer este encierro, más allá de sentirme ahogado y claustrofóbico y que ya, me, ya perdí el control de mi vida, es enfrentarnos justo a nosotros y a nuestras decisiones, ¿no? Es enfrentarnos a, me sobran dos, tres horas y ahora, ¿qué hago? Eh, enfrentarnos a, eh, no puedo, yo tenía la manera de resolver los problemas no sé, con un cliente enojado y mi estrategia era ir a verlo, invitarlo a comer y ahora no puedo. ¿Y ahora qué hago? no Nos va a enfrentar a este tipo como de cosas. Y enfrentarnos con nosotros mismos es de las cosas más duras que, que puede pretender hacer un ser humano. <risa> es muy complicado. Y si es duro hacerlo teniendo evasión es decir teniendo que ir a trabajar teniendo que lidiar con el tráfico teniendo que lidiar con escuelas es duro hacerlo así hacerlo sin poderte escapar o sin poderte evadir en las cosas cotidianas son es mucho más difícil porque es mucho más directo el trabajo es mucho más rapidito y mucho más confrontante entonces muy tácticamente qué hacemos una tenemos que estar súper al pendiente de cómo nos estamos sintiendo. Académicamente te diría, tenemos que tener muy claro cómo está nuestra autoconciencia. Humanamente te digo, tenemos que saber muy claramente qué es lo que estamos sintiendo. A mí, uno de los ejercicios que más me ha ayudado personalmente y en consulta o en, en estas cuestiones de apoyo que yo hago, es le pido a la persona que me escriba en un cuadernito, que es además para él, ¿no? O sea, yo a mí no, no es que sea, estoy de, la, de metiche en la vida de los demás, pero no es que a eso me dedique, ¿no? Entonces, el cuaderno no es para mí, es para ellos. Pero eh, le pido que escriba cómo se sintió literalmente cada dos o tres horas. Es decir, y, eh, miércoles 25 de marzo, a las 8 de la mañana, me desperté, contento, tranquilo, desvelado, me, me quedé viendo series hasta las 4 de la mañana y mis hijos me despertaron y entonces tengo un dolorón de cabeza, Este, no sé, ¿cómo me desperté? Y que lo apunten. Y luego, pasadas dos o tres horas, 9, 11, 10 de la mañana, ¿qué me pasa?, ya me estoy sintiendo encerrado, te, me estoy enojando, ya me hartó, ¿no? Este, que mis hijos estén pasando y pasando y pasando, o ya, este, ya estoy harto de que los niños van 50 veces que les pido que se metan a bañar y ya son las 10 y no me pelan, ¿no? Y no me hacen caso. Este tipo de cuestiones los vayamos apuntando. Si tú lo haces cada dos o tres horas por varios días, vas a empezar a ver patrones. Y entonces vas a empezar a detectar cosas como: todos los días entre 10 y 11 de la mañana, o entre 11 y 12 de la mañana, me empiezo a enojar. Y entonces esto te da la posibilidad de decir: ¿Qué pasa a las 11 de la mañana o a las 12? Y a lo mejor llegas a situaciones de: es cuando llegan este, todo el mundo a pedirme desde cosas súper intrascendentes, ¿no? Como chin, este hay que empezar a hacer la comida, o ya me dio hambre, ¿no? Todos los días a las once y media de la mañana me empieza a dar hambre y entonces me empiezo a enojar, pero es el hambre lo que me hace enojar, ¿no? O era justo eh, cuando me salía a echar un break con un cigarro y una galleta, eh, con todos mis cuates en la oficina y ahora ya no lo tengo. O era justo cuando le hablaba a mi mamá, o era, ¿no? Cosas así que vayamos viendo que son patrones que esta cuarentena y este encierro nos empieza a romper. Es que yo todos los días iba a Starbucks por mi café. No sé, cosas así que te vas dando cuenta que no era el café de Starbucks, era la salida y lo que eso te permitía liberar y que hoy no puedes. Y entonces vas pudiendo dar, tener pequeños escapes. Por favor, de 11 a 11 y cuarto, nadie me hable. Porque es mi hora del café y me voy a encerrar en mi cuarto, en la cocina, en la terraza, en lo que sea, a tomarme un café yo sola o a platicar con alguien en el teléfono. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Número dos, hablando, pasando al tema de la autorregulación, Efra, ¿Qué hacemos con la autorregulación? La autorregulación es lo que más se nota que pierdes. ¿no? porque es cuando explotas porque es cuando lloras, porque es cuando ¡ah! ya, ¿no? todo 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 reventó una de las cosas más efectivas que tenemos que hacer además del ejercicio, claro está que por eso todo el mundo nos dice haz ejercicio, no pierdas el ejercicio aunque sea en tu casa, ¿no? Este, haz yoga y no sé qué, es justo porque el ejercicio trabaja directo con la, con la autorregulación ¿no? Eh, un día, con, ahora sí que, como dice una amiga mía, con más calmita, te cuento cómo la autorregulación está ligada con nuestras reacciones neuronales entre el uh -huh. lóbulo frontal y la amígdala. Pero eh, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de cuándo es el momento adecuado para hacer las cosas. Si yo llevo mi diario de autoconciencia y digo, a las 11 me enojo, ya vi que a las 6 de la tarde ya estoy muerto, lo único que quiero es tirarme a ver, no sé, cualquier tarugada que salga, no es momento, en ese momento, para empezar a platicar de por qué nos casamos. Por favor, porque de verdad, o sea, ni de empezar a platicar por qué estoy dedicándome a esto cuando yo lo que quería era estudiar medicina, no es momento de ver si tuvimos, en lugar de un hijo que queríamos los dos, cuatro, ¿no? O por qué no tuvimos los hijos que sí queríamos. Son momentos muy críticos en donde el otro, que no sabe absolutamente nada de lo que está pasando, mi linda cabecita, ¿no? O mi sistema emocional, justo en ese momento se siente y dice... Oye, ¿te acuerdas aquella vez que discutimos y que nunca llegamos a nada? ¿Por qué no lo retomamos ahorita que tenemos tiempo? Y entonces, bueno, explota todo lo que tiene que explotar, ¿no? O sea, en el momento menos adecuado. Es, eh, esa es otra cosa importantísima. Darnos cuenta, yo a mis hijos les digo mucho, niños, ¿qué hora es? Y entonces me dicen, las 10, las 11, las no sé qué ok, ¿qué tendríamos que estar haciendo todos en este momento? Y entonces por allá uno me dice, híjole, yo ya me tendría que haber bañado. ¿Y qué esperas, corazón? ¿No? Ay, yo tendría que estar este, hablando con no sé quién. ¿Y qué esperas, corazón? ¿Y, ¿No? Y así vamos viendo qué tenemos que estar haciendo en cada momento y no le permitimos a la mente meternos el pie para explotar. Otra de las cosas súper importantes es, yo te diría que si bien es un momento de introspección y de tiempo y de encerrona, ¿no? De, de, de yo, el mundo me obligó a quedarme aquí conmigo mismo, no es momento, en situaciones tan fuera de lo cotidiano o de lo normal, no es momento de hablar de ningún tema trascendente. Lo puedes pensar, lo puedes escribir, lo puedes llevar tu diario de autoconciencia y decir: Me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo así, ya no te aguanto, ¿no? Con la pareja, porque no, no me había dado cuenta que no soporto que me interrumpas cada vez que no sé qué, y como no estábamos tanto juntos, no me había dado cuenta. Yo lo puedo hacer consciente, pero de ninguna manera es momento de hablarlo, porque no me puedo escapar. No hay válvulas de escape, de decir, ya me voy con mis amigos y luego platicamos, ¿no? O ya me voy a tomar el café, o ya me voy a casa de mi mamá, o ya me voy a la oficina y luego vemos. No hay esas salidas. Entonces, vamos procesando internamente, pero no externamente. La manera de sacarlo en cuarentena es haciendo ejercicio, poniéndome... Un, una, un horario y una rutina, la gente que anda por ahí dando eh, eh, consejos y ayuda de qué hacer en cuarentena, lo primero que te dice es, ponte una rutina, porque la mente necesita no volverse loca, necesita saber a qué tienes que dedicarte. Y en el tema de motivación, yo te diría, aquí a lo mejor sí, como no tiene que ver con nadie más, sino con lo que yo quiero hacer y qué precio estoy dispuesto a pagar, Aquí sí me parece que es momento de pensar qué hemos hecho, pero no, no desde, desde, híjole, yo qué hice hasta aquí, sino para que me permita ver si cuando me dejen salir, o nos dejemos salir, porque en México es muy chistoso la, la autocuarentena, ¿no? <risa> este, que todos nos pusimos, ¿no? Este, ya cuando nos permitamos salir y ya... Las condiciones nos digan que podemos retomar la vida, es un momento muy adecuado para decir: rescato de mi vida pasada lo que traía y quiero modificar esto. Y entonces, uh -huh. cuando volvamos todos en, a condiciones normales, lo podemos plantear y platicar. Hace cuenta que tú tienes un ratoncito de laboratorio y lo estás midiendo en condiciones súper, súper. Eh, poco controladas, ¿no? Nunca te va a dar lo mismo un experimento en un laboratorio que afuera en la calle, porque las variables no son iguales. Eso es lo que nos está pasando. Si tú ahorita empiezas a analizar y a decir y a ver tu vida y, hacerlo y a echarte para atrás para ver si te daban mucho gerber de manzana, para ver si tu mamá te dijo o no te dijo, para ver si tu papá te quería o no te quería o quería que fueras hombre en lugar de mujer o... Todas estas cosas en condiciones de laboratorio no van a salir bien.
1: Claro, 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 no, no, totalmente, hace total, total sentido. Y algo que también hace muchísimo sentido es justo la importancia de mantener una rutina y, y tener claros cuáles son las prioridades que tienes durante este durante Bueno, siempre tener claro cuáles son tus prioridades, pero en particular en estos momentos, eh, para no paralizarte y para seguir haciendo cosas eh, y mantenerte también productivo, porque tampoco queremos regresar a la vida normal y, o, a, o a la vida en la nueva normalidad que vamos a tener. Eh, y, y no haber avanzado en nada ¿no? entonces creo que sí, establecer rutinas eh, nosotros en casa lo estamos haciendo, tú sabes que yo, yo tengo una práctica que desarrollé hace, hace tiempo como, como coach, que le llamo los Big Fives que son esas cinco grandes prioridades que tienes en el año, trimestre, mes, semana, sí, sí. día, para poder avanzar en lo que tienes y ahora más que nunca me parece que son, es una práctica súper útil porque entonces eh, sabes cada día y ahorita antes de entrar a, a, a grabar esta, este episodio estaba yo en una eh, en una sesión de coaching con una persona y le decía bueno mira ahorita olvídate de, de, de big fives vamos a hacer los tres indispensables ya olvídate de tus cinco más grandes prioridades los tres indispensables del día nada más cuáles son esas tres cosas que son indispensables y enfócate en esas y establece dentro de eso, además de tus tres cosas indispensables, también si sí establece tu rutina. Yo a esa le llamo los daily, los daily seven. En mi caso son siete cosas que necesito hacer todos los días para mantenerme enfocado y con buen nivel de energía. Dormir es una de esas, hacer ejercicio todos los días, una lista de gratitud, este, meditación, estudiar, muchas otras cosas, que, que son siete cosas que todos los días, independientemente de mis objetivos o de mis prioridades, tengo que hacer, ¿no? Y típicamente los hago mucho en las mañanas. Y eso me lleva a preguntarte, precisamente. Sostengo, yo hago esto porque sostengo la premisa de que para que una persona sea tan productiva o prolífica como, como lo eres tú, eh, pues necesitas hacerte de... Eh, ciertos hábitos y ciertas rutinas para mantener uno rutinas para eliminar la, te, la, 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 la fricción y que las cosas fluyan y por otro lado hábitos para mantener un alto nivel de energía y de enfoque eh, tú eres empresaria eres mamá de tres eres eh, eh, psicoterapeuta das coaching das consultoría y por, lo, por lo que me has platicado y de repente compartes en el grupo que tenemos ahí de, 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 de exalumnos, este, también estás muy activa en la escuela de tus hijos. Entonces, tienes muchísimas cosas y para poder hacer todo eso, sí necesitas ciertos hábitos, sí necesitas ciertas eh, mejores prácticas. ¿Cuáles son esas prácticas, hábitos o rutinas que tú has ido creando y hoy practicas
0: Mira, eh... Yo te diría que mucho de lo que me ha funcionado a mí, y, y lo comparto para ver si, si puede ser útil para alguien más, es tratar de adaptarme y de acomodarme a la, al momento y a la situación en todos los momentos de mi vida. Eh, todo esto que me platicabas de tus seven daily things, ¿no? esta parte de tu lista de gratitud y esto, todos son ejercicios de autoconciencia, Efra. Es decir, a ver, yo, ¿qué me va a dar energía? Necesito por dormir bien porque si no, no voy a jalar mañana. ¿Qué me va a dar? ¿No? Y eso, para mí, por ejemplo, una de las cosas más importantes es darme cuenta en el momento en el que estoy y qué necesita ese momento y qué necesita esa persona con la que estoy. Si yo llego con toda la bola de cosas, que hago, ¿no? Entre los niños, mi marido, la empresa, la consultoría, el paciente, ¿no? El colegio de los niños, que gracias a Dios una de las cosas que, que más contenta me tiene ahorita es poder estar involucrada en él. Eh, si yo me pongo a pensar en todo eso y llevo todo eso a todos lados, me vuelvo loca. Y todos conmigo. Entonces, eh, una de las cosas que creo que ha funcionado y que también en cuarentena nos sirve es... ¿Qué necesito qué ne o, sea, o qué necesita la situación de mí? La mejor manera de bajar la ansiedad, ¿no? Y ahora que todo el mundo va a tener o tenemos o vamos a tener niveles de ansiedad estratosféricos, la mejor manera de bajar la ansiedad es adaptándote a la contingencia, al momento. Y entonces eso te permite enfocarte. ¿Yo qué tengo que estar haciendo ahorita? Ah, pues ahorita estoy de vocal, ¿no? De room mother en el colegio entrevistando un maestro, ¿no? O tengo que ver por qué el niño puso o no puso atención o le dijo o no le dijo qué, quién sabe qué cosa a la maestra. Y entonces en ese momento lo que se requiere de mí es que yo sea mamá y ver qué está haciendo el chiquito mío de seis que es un talibán, ¿no? <risa> entonces, ¿por qué hizo? ¿por qué no hizo? ¿por qué? ¿no? Y así... En este momento estoy haciendo consultoría, en este momento que tengo un paciente, él es lo más importante. Yo ahorita estoy platicando contigo y tú eres lo más importante en el planeta para mí y nuestra plática. Mis hijos están abajo y no estoy pensando si ya van a subir o que mi marido está encerrado en mi recámara y quiere salir o... Ahorita estoy en esto. Y eso es lo que nos eleva los índices de productividad y nos permite controlar la ansiedad lo mejor posible. Ya si al final del día llegaste, te dieron las no sé qué horas de la noche y te quedaste con cosas que hacer, eso ya es de mañana, ya no es de ahorita. Ahorita lo que te toca es dormir, o ver la serie, o cenar, o voltear a ver a tu marido y decirle, híjole, ¿y tú en qué andas, no? ¿Cómo te fue hoy? O sea, ya lo, lo que ya no hiciste, ya es cuestión de mañana. Una de las cosas, otra vez, súper prácticas que sirve para esto, es poder apuntar en la noche todo lo que me preocupa. La mente actúa de una manera súper... Para mí, de repente, es muy mágico ver cómo cuando nos quedamos en la noche y hasta soñamos con algo que no hemos resuelto, ¿no?
1: Uh -huh. Y entonces, estás
0: dando vueltas y te despiertas y estás medio dormido, pero estás pensando... Cuando tú te levantas en ese momento y escribes en una servilleta, en un papel, en donde sea, ¿qué te preocupa? Inmediatamente el cerebro se queda con la instrucción de que ya está apuntado en algún lado y él ya no se tiene que preocupar por eso. Entonces, literal, o sea, todo lo que nos cause ansiedad, lo que nos cause preocupación, lo que no, apúntenlo y le, literalmente es como si le dijeras a la mente, tú ya suéltalo porque está escrito en un lado, ya no se nos va a olvidar y eso baja el nivel de tensión muchísimo y te permite enfocarte
1: me, me encanta gracias de verdad gracias. por compartir estos consejos están buenísimos eh, el tiempo pasa volando es impresionante pero ya se nos fue, eh, se nos fue poquito Ay. más de una hora es impresionante pero eh, y quiero ser muy respetuoso de tu, de tu agenda porque sé que tienes otras cosas que atender ahora eh, pero eh, antes de, 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 de despedirnos eh, ¿Dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo como, como terapeuta, como coach, como consultora?
0: Pues mira, y, o sea, lo que se me ocurre es darte el teléfono de mi oficina y el WhatsApp que, que utilizo, que no necesariamente eh, lo contesto tan rápido porque estoy en miles de cosas, pero eh, en la oficina el teléfono en donde estoy es 55 24 51. 3632 y mi mail es mcornejo arroba .com mx
1: Muchísimas gracias. María. La premisa principal de este programa es compartir con las personas que nos están escuchando cómo grandes líderes como tú hacen de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que te pregunto, ¿para ti qué es y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario?
0: Mira, yo creo que una de las cosas que me, que me ayuda a poder tener más logros y de poder ir haciendo cosas que yo no creía que fuera capaz de hacer es justamente mi incapacidad de decir que no. <risa> ¿No? Como que cada vez que algo se me presenta, algo sobre todo nuevo, digo, sí, vamos a intentarlo. Y luego digo, ¿en qué me metí? No tengo ni idea. ¿qué? ¿No? Pero cuando me doy cuenta, ya lo saqué, ya lo hice y ya me demostré que era capaz de hacerlo. Y una de las cosas que me permite es el enfoque y este tema de autoconciencia.
1: Muy bien. Me encanta. Muchísimas gracias. Gracias, Mari, de nuevo. Antes de despedirnos, quiero hacerte un, un rápido, un breve, pero importante reconocimiento por el extraordinario trabajo que haces todos los días como mamá, como pareja, como profesional, como eh, coach, como terapeuta eh, y como de verdad, y me consta, porque te conozco muchos años, a donde vas, llevas ese rayito de luz para los demás. Es que, de verdad, muchas gracias y muchas felicidades por eso. Gracias por estar aquí conmigo en Conversaciones DLC. Eh, y gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, por, eh, por acompañarnos en este episodio también gracias como todas las semanas a Ricolto Café, el mejor café de México por acompañarme en esta aventura de vida Mari, de verdad muchísimas gracias por acompañarme recuerden todos, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho suscríbanse ya y también compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC de porque estoy seguro que entre sus amigos, familiares y colegas hay muchísimas personas que se pueden beneficiar de todos los consejos que grandes líderes como Mari el día de hoy nos están compartiendo en este y todos los episodios de Conversaciones DLC. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.